0: 。那个大头朝下、满脸是血的小孩出现的节点，却是随机的。毫无疑问，这一定是个不肯散去的冤魂，没准还是报仇来的。师傅讲这些的时候。就不由自主的在脑子里边想象着那样的画面。当他老人家说到那小孩是倒挂着出现在前风挡玻璃顶上的时候，我真是被吓出一身冷汗来。师傅说，这事儿已经在那条铁路线上被传的神乎其神的了，所有的司机和值班的全都不愿意上夜班，那些领导们。在这条线上工作了这么长时间，也不是没遇到过撞死人的事儿，可是没一个有这么怪异和吓人的，所以他们辗转找到了我师傅，希望能够替他们挡劫、化解一番。可是我的师傅当时已经不怎么接业务了，只是还没有宣布退休。所以他拜托了李师傅，另一位我们这行的人，替他做这单业务。因为师傅知道我没有化解过这么重怨念的玩意儿，想让我借机学习学习，才打电话让我也来昆明的。随后，师傅就给了我李师傅的联系方式，让我第二天就去找人家。当天晚上。我回到旅店，就给李师傅打了电话。那边说：“我正等你呢。”我说：“那要不我现在就过去找您去？”他说：“你明天再来吧。来之前呢，你先上你师傅那儿去借一下他的琉璃蟾宠。”于是，我就在酒店里边胡乱的睡了一宿。之后第二天一大早，就又给师傅打了个电话，去他们家。借蟾蜍，厨到了师傅家，他不仅把蟾蜍拿出来给我了，还另外的给了我六枚铜钱儿，还叮嘱我说：“到时候你看着就行，千万别逞强啊，别做任何超过自己能力范围之外的事儿。”我唯唯的答应了。临走的时候，不知道是不是我的错觉，好像是听到身后头的师傅在关门的时候叹了一口气。如果是错觉，倒也罢了；如果真的是师傅在叹气的话，那他到底在叹什么呢？我无法知道这个问题的答案，因为我不会问师傅。问了，师傅也不会说的。对我来讲，师傅除了授业传道之外，更多的时候是一位深邃的长者，总是能够用一些简单的话语。使我懂得很多做人的道理。如果不是遇到师傅，我现在可能还在重庆街头和那些不三不四的人厮混着，或者情况好一点，顶多也就是在某个不起眼的角落里，日复一日的机械的重复着自己的工作，过着下班就回家，回家就想睡觉。睡醒了，又盼着周末。周末一旦遇上要加班，就犹如晴天霹雳的日子吧。我感激师傅带我成长的这些年，尽管我们从事的是相对比较灰暗的职业。再说，我跟着李师傅和他的徒弟一块儿去了铁路管理部。委托人神神秘秘的把我们迎进屋，先是锁上了门，才开始给我们介绍情况。闹鬼的事儿，我们是清楚了，不过委托人却跟我们说了一下他们安抚家属的时候无意间得到的一些信息。被火车撞死的这个小男孩啊，家里头是苗人。幼年的时候，父亲去世，母亲发了疯，这孩子是跟着祖母过活的。他的祖母是个非常地道的苗人，汉语懂得不多。这孩子从小就特别的懂事，周围的邻居一提起他都是夸奖。他的祖母岁数已经很大了，这孩子就常常帮着叔父分担些家里的活计。出事儿的那天呢，这孩子就是想抄近道去对面的镇子上背点煤炭回家，没成想飞来横祸，年纪轻轻的生命就此终结了。听着委托人讲的这些情况。我不由得对这个孩子产生了同情，但是这仍旧没办法解释，这孩子为什么就变成了厉鬼了？你那么恐怖的样子出来吓人，这是绝对不正常的。所以，我们几个当下就决定，再一块儿去一次那个小男孩的家里头。看看能不能多打听出一些线索来。委托人也觉得，如果我们这伙人再去的话，或许这事儿就能够圆满的解决了。于是，一行人就一块动身去了苗寨。嗯、这个小男孩的家呀。是住在昭通附近的一个叫做念湖的地方。据说呀、啊，每年都有不少的黑颈鹤在这儿过冬。小男孩的家就在湖边不远。由于是死于非命，所以事情虽然已经过去了半年有余，可他的家里人仍旧很是悲痛。这个家庭因为一次又一次的悲剧，如今只剩下了孩子的叔父一家，还有就是年迈的祖母了。孩子的叔父是个老实耿直的苗家汉子，在送给他们一部分慰问金之后，通过诚恳的沟通，他们一家子才渐渐的卸下了心房。结果。在跟叔父夫妻聊天的时候，一个意想不到的线索被我们发现了。叔母说，他们当地的风俗是，每满十四周岁的小孩死了，都被称为夭折。他们家小孩是死于非命的。而且尸体还只找到了上半身，下半身已经被火车给碾成了肉泥了。下葬的时候，叔母就在小孩的嘴唇中间插了一小根稻草，这就引起了我们的注意。中国地广人多，各地风俗都有很大的差异。有些风俗是守着当地的老规矩，一辈儿一辈儿的往下传下来的；有的风俗，则是以讹传讹，渐渐的偏离了正统的。我虽然不清楚叔母往这孩子嘴里边含稻草是出于什么典故，但隐约觉得这应该就是整件怪事儿的关键所在。李师傅就提议去村里头跟别的老人打听一下，于是我们就辞别了孩子的家人，去村里边走边问。几个小时下来，我们得到了这样的一条信息。在死人的嘴里边插一根稻草，是源于当地一个古老的传说。说如果有人痛惜死于横祸的人，满心希望死者最终能够起死回生的话，就会在死者下葬的时候，在他的嘴里头插进去一根稻草，寓意。这死者到了地下，还能够呼吸到上头的阳气，就此活转过来。这个典故一听完，我们几个就觉得肯定是这个风俗导致了后头闹鬼事件的发生。李师傅说：“这事儿麻烦了，咱们呢可能要偷偷的去坟边挖一个洞了。”我当时一听就吃了一惊，虽说见过不少稀奇古怪的事儿，可是还真就从来没用过刨坟这么阴损的招李师傅就解释说：“咱不是去刨坟去，了，而是在那小孩的坟旁边挖个洞下去，好让化解怨气用的东西。”能够进到坟里头去，于是我们几个就开始分头收集那些必须的用品。这次要动用的物资当中，有好几样我见都没见过。你比如说，我师傅那尊琉璃蟾蜍。和那几枚铜钱，还有就是李师傅那个，好像是法海手里边拿着的铜钵，我完全都不知道该怎么用。当天晚上，半夜十二点，我们三个就按照孩子叔母说的地点，找到了那小孩的坟墓。到了那儿之后，我跟李师傅带来的徒弟就一块儿在墓碑斜四十五度角的位置挖开了一个手腕粗细的孔洞，挖出来的那些坟土被李师傅装了满满一铜钵。然后，李师傅又把这铜钵放在了离这个土洞口约么半米来远的地方。再让我把我师傅的蟾蜍拿出来，我不仅拿出了那只蟾蜍，还把师傅同时交代给我的那六枚铜钱给掏出来了。没成想。李师傅一看到这六枚铜钱儿，顿时就愣了一下。过了一会儿，才说了一句：“你师傅当真是大善呐！这六枚铜钱儿是用来超度那只鬼的。”我今儿才明白，我的师傅。是为了让这个可怜的孩子的灵魂能够安息。我不懂这琉璃蟾蜍该怎么用，所以只能看着李师傅做。只见李师傅也取出了一段红绳，他用的红绳比我用的那种要细不少。他让他的徒弟把其中的红绳的一头拴在了自己的中指上，绳子的中间再拴上蟾蜍的两条后腿让这只琉璃蟾蜍的嘴朝着我跟他徒弟两个刚刚挖开的那个土洞，再取出另外一段红绳来拴住了。琉璃蟾蜍的两条前腿儿，然后再把红绳的这头穿过我师傅的那六枚铜钱儿，围成一圈儿，均匀的分布在这个土洞洞口的周围。这一切全都不置妥当之后，李师傅就开始喊魂了。李师傅也知道，喊这样的亡魂出来，可不一定是什么好事。但是你要是不喊出来的，我，就一定会坏事。我呢，就站在一旁，看着李师傅做法。因为出师之后，就难得再跟前辈学到什么新东西了。而李师傅带来的徒弟，则手持一根刚刚扯下来的核桃树的树枝。李师傅呢，一边念咒，一边把那六枚铜钱儿一次的，顺进了那个坟洞里头。他的喊魂的方式。和我师傅的不大一样，但是他们俩的师承是同宗的。眼瞅着那六枚铜钱全都放进去之后，中指上连着红绳的李师傅的徒弟就开始浑身土电一般的颤抖了起来。这时候，李师傅又迅速的扯出了土洞当中的六枚铜钱，连着红绳。把他的徒弟给捆上了，然后大声的对我说：“快用核桃汁抽他的腰！”我马上抢过他徒弟手中捏着的那只核桃汁，冲着他的腰间就抽打了起来。没想到，刚刚抽打了几下，李师傅就喊着：“冲冲。我只好狠着心，使劲儿的抽。就这样，抽了大概能有两分多钟，他的徒弟忽然很清醒的喊了一声：“哎，疼啊。李师傅这才吩咐我住手。我很担心他徒弟是不是被我抽伤了，就赶紧过去。又撩起他的衣服，点着手中的打火机看。结果，除了我抽的最后那一下，让他喊疼的那一条红印子之外，这李师傅的徒弟身上根本就没有任何其他的伤痕。感到很神奇，还真是头一回见到这样驱鬼的。战战兢兢的问李师傅：“是不是驱走了？”李师傅就告诉我：“说核桃树在冬季的时候会枯萎的，连一片叶子也不带留下的。可是它却是活着的，所以冬天的核桃汁对这种怨念深重、想要复仇的冤魂是很有用处的。”至于我师傅让我带来的那只琉璃蟾蜍，是因为李师傅一早知道这孩子是苗人，苗人竟苗家的武神，蟾蜍、蜈蚣、蛇、蝎子、蜘蛛，用蟾蜍是为了镇住这些武神，让他们产生畏惧。至于最后让我用力的拍打他徒弟。是因为这小伙子已经让这孩子的亡魂给上了身了，用力的拍打，就是为了让孩子的亡魂彻底的离开他徒弟的身体。但是这只亡魂并没有消散。解释完这些，这李师傅就又开始念咒。师徒俩驱邪的方式和我师父教过的很是不同。当他超度完亡灵之后，又封好了我跟他徒弟挖出来的那个坟洞。忙活完这一切，这李师傅已经是累得满头满脸的大汗了。好在是替委托人了却了一桩麻烦事咱们在这里、啊、姑且不去讨论这孩子死的冤不冤。也不去计较他是否有理由回来吓人。问题的关键是在于，死了的人就不应该再留在这儿影响活人。亡灵应该去他们自己该去的地方。而这个孩子的故事，也让我在后来的日子当中。常常反思，到底是什么带走了他的生命？是火车？是他自己横穿铁路？还是我们对安全原本就不够重视的陋习？自从我的孩子出生之后，看着他的笑脸，我经常会生出一些感慨。我想，我能为自己的孩子做到的。就是善待我自己，努力的让我的孩子能够拥有一个幸福的童年。当然，最重要的是为他营造一个完整的、温暖的家。嘿，刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第十二集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。